0: Brief.me, édition du 22 novembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'accord conclu entre Israël et le Hamas pour une trêve et la libération d'otages, une infographie sur le recours au référendum en France et de l'art numérique régressif.
0: On rembobine.
1: Technologie. L'entreprise américaine OpenAI, qui a lancé l'an dernier le programme d'intelligence artificielle tchat a annoncé aujourd'hui le retour de Sam Altman au poste de directeur général. Le conseil d'administration l'avait limogé vendredi dernier, justifiant cette décision par le fait que Sam Altman n'avait pas toujours été sincère dans ses communications avec les administrateurs. Lundi, plus de 500 des 700 salariés de OpenAI avaient menacé de démissionner si Sam Altman ne revenait pas dans l'entreprise
0: états unis Irak Le gouvernement irakien a condamné fermement les frappes américaines ayant touché une région du pays ce matin, les assimilant à une violation flagrante de la souveraineté de l'Irak. Huit combattants de groupes armés pro-iraniens ont été tués, selon une de ces milices. Les états unis ont expliqué avoir mené des frappes discrètes et précises contre deux installations, en réponse aux attaques contre les forces américaines et celles de la coalition internationale anti-jihadiste engagée en Irak et en Syrie.
1: Corée du Nord La Corée du Nord est parvenue hier soir à mettre un satellite de reconnaissance en orbite, a affirmé aujourd'hui l'agence officielle de presse nord-coréenne KCNA. Elle a précisé que le pays comptait lancer plusieurs autres satellites espions à court terme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement cette opération. Tout lancement par la Corée du Nord qui utilise la technologie des missiles balistiques est contraire aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, A rappelé l'organisation.
0: Commerce. Le Parlement européen a approuvé aujourd'hui par 524 votes contre 85 et 21 abstentions un accord de libre-échange, ALE, avec la Nouvelle-Zélande. Il prévoit de supprimer les droits de douane sur les exportations de l'Union européenne et de réduire ceux des exportations néo-zélandaises dans le but d'augmenter de 30% les échanges commerciaux. L'Union européenne est le troisième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. L'accord doit encore être approuvé par les États membres.
1: Tout s'explique.
0: Accord entre Israël et le Hamas pour une trêve et la libération d'otages.
1: Une pause de 4 jours a été décidée, au cours de laquelle 50 otages et 150 prisonniers palestiniens seront libérés.
0: L'opération militaire d'Israël dans la bande de Gaza a permis de libérer un seul otage.
1: Que prévoit l'accord conclu
0: Le gouvernement israélien a approuvé dans la nuit un accord avec l'organisation terroriste palestinienne Hamas pour une pause dans les combats dans la bande de Gaza et la libération d'otages. L'accord, conclu avec la médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, prévoit que cette pause débute dans les prochaines 24 heures et dure 4 jours. Au cours de cette trêve, 50 otages civils, des femmes et des enfants, seront libérés par le Hamas. En échange, 150 prisonniers palestiniens, des femmes et des adolescents détenus dans les prisons israéliennes seront libérés, a précisé le Hamas. L'accord prévoit également l'entrée de camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le Qatar a déclaré que cet accord pouvait être prolongé. « La libération de 10 otages supplémentaires se traduira par un jour de pause supplémentaire », a affirmé le gouvernement israélien. Cet accord, qui intervient plus de six semaines après le début du conflit, a été largement salué par les pays étrangers.
1: Pourquoi Israël a-t-il accepté cet accord
0: Israël a fait du retour des otages un des objectifs de l'opération militaire qu'il mène dans la bande de Gaza. Environ 240 otages sont retenus dans ce territoire palestinien, selon les autorités israéliennes. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, quatre otages ont été libérés par l'organisation palestinienne et l'armée israélienne en a secouru un. « Il est devenu clair que libérer les otages par des moyens militaires, et en vie, est une tâche quasiment impossible », analyse la chercheuse Limor Simoni dans un article paru ce matin dans le magazine britannique The Spectator. Les familles des otages ont accru leur pression sur le gouvernement ces derniers jours pour obtenir leur libération. Le gouvernement israélien a toutefois rappelé aujourd'hui que la destruction du Hamas restait un de ses objectifs et qu'il poursuivrait la guerre. « Nos mains resteront sur la gâchette », a également affirmé le Hamas.
1: Combien y a-t-il de prisonniers palestiniens en Israël
0: Le Hamas avait affirmé que les otages pris lors de l'attaque du 7 octobre constituaient une monnaie d'échange afin d'obtenir la libération de prisonniers palestiniens. Environ 7000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes, selon un décompte du jour tenu par Adamir, une ONG palestinienne de soutien aux prisonniers politiques palestiniens. Parmi eux se trouvent 62 femmes et 200 enfants. L'ONG a relevé, dans un bilan publié aujourd'hui, que le nombre de prisonniers palestiniens avait fortement augmenté depuis le début du conflit, selon elle, 3000 personnes ont été arrêtées, depuis le 7 octobre, principalement en Cisjordanie et à Jérusalem, dont une majorité reste en détention. L'ONG de défense des droits humains Amnesty International avait également dénoncé le 8 novembre une augmentation des arrestations et avait documenté des cas de détention arbitraire et de mauvais traitements.
1: Ça se chiffre.
0: Le recours et la participation au référendum.
1: Emmanuel Macron n'a pas obtenu de consensus sur la tenue d'un référendum sur l'immigration lors d'une rencontre à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, vendredi avec des représentants de plusieurs partis. Le président avait proposé en octobre de réviser la Constitution pour élargir la possibilité de tenir des référendums sur des sujets sociétaux. L'article 11 de la Constitution prévoit de soumettre à référendum des textes de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale ainsi que sur la ratification d'un traité. Un autre article permet de consulter le peuple sur un projet de modification constitutionnelle. Sous la Ve République, neuf référendums ont été organisés, dont plus de la moitié avant les années 1980. Le dernier en date a eu lieu en 2005. La participation au premier scrutin a été élevée, avant de diminuer. La forte abstention à un référendum s'explique souvent par un appel au boycott d'un parti ou par un manque d'engagement ou d'intérêt dans la campagne. Ça alors Un label pour les pharmacies offrant du soutien aux victimes de violences domestiques.
0: Le canton de Vaud, en Suisse a annoncé lundi avoir lancé un label permettant d'identifier les pharmacies où les victimes de violences domestiques pourront trouver soutien et conseil. Ce label, qui se matérialise par une affiche disposée dans la pharmacie, signifie qu'au moins deux personnes de l'équipe ont suivi une formation en ligne développée par les autorités vaudoises et la Société vaudoise de pharmacie, un groupement professionnel. Cette formation aide les pharmaciens à repérer les indices de la souffrance vécue par les victimes ou encore à connaître les dispositions légales permettant de protéger les victimes et enfin les services d'aide disponibles, explique le canton qui a signé un accord de transfert de la formation avec les cantons de Neuchâtel et de Genève. En France, la loi permet aux pharmaciens de déroger au respect du secret professionnel s'ils soupçonnent un cas de violence conjugale pour en informer la justice.
1: Ça un clic.
0: De l'art numérique régressif.
1: Vous souvenez-vous de Microsoft Paint Ce logiciel disponible sur Windows, lancé dans les années 1980, permet d'éditer des images. Le jeune artiste digital Christian Jung se sert de cette application un peu désuète pour peindre des paysages. Le résultat, à découvrir sur le site Créapils, est impressionnant et joyeusement régressif.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire un retour vers le futur.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Aude moriamé